0: Hai teman-teman, selamat datang di Bincang Pangan, tempat kamu bisa ngobrolin apa aja tentang pangan. Uh, hari ini kita bakalan berbincang dengan salah satu narasumber kita, uh, yaitu yang bernama Amadeus Gryando Ahnan. Betul gitu ya, atau yang biasa disapa dengan Ando. Halo Ando. Halo. Uh, apa kabar nih, sehat ya?
1: Sehat,
2: salam tempe.
0: Salam tempe juga, uh, terima kasih buat Ando yang udah mau hadir, uh, jadi teman-teman uh, hari ini kita bakalan ngobrol sama Ando, Ando ini adalah uh, co-founder dari tempe movement dan juga better nature kan ya? Iya, pertama kita bakalan bahas tentang tempe movement dulu nih, nah kalau tempe movement ini seperti apa sih uh, fokusnya di mana gitu? Bisa diceritain, Andu?
2: Baik. Jadi kalau tempe movement, misinya adalah membantu orang-orang banyak untuk menjadi lebih sehat dengan cara yang ramah lingkungan dan terjangkau. Caranya gimana? Mempromosikan tempe sebagai sumber protein yang ramah lingkungan, terjangkau, dan bernutrisi tinggi. Nah, tapi tentunya dalam pelaksanaannya kita targetkan tergantung audiensnya ya. misal orang Indonesia, itu kita hmm. mau membuat Tempe itu keren. Kalau tempe nggak keren, orang Indonesia mungkin kurang bangga untuk mengkonsumsi tempe. Jadi itu salah satu misinya.
0: Hmm, hmm, hmm. oke. Okay. Jadi kalau tempe movement ini, ingat aku ya tahun lalu tuh aku sempat join tuh di tempe movement fest yang Maret oh, kalau nggak wow. salah ya yang 2019. Iya betul. Itu Kenapa? aku lumayan, lumayan seru sih karena di situ kan yang di depan tuh kayak ada Es krim tempe, which is itu pertama kali aku nyoba dan ternyata rasanya enak loh. Aku kira kayak bakalan oh, aneh gitu. ikut makan di
2: di apa di dinnernya juga? Ah
0: ya? oh, kalau dinnernya nggak sih, aku cuman ikut yang di seminarnya itu. Nggak, nggak, gak nyangka aja maksudnya hmm, iya. selama ini kan kita biasanya tempe ya udah dimakan gitu aja kan.
2: Makasih udah datang.
0: Iya, thank you, sama-sama juga. Aku banyak um, dapat ilmu sih dari situ. Oke, sebelumnya kenapa tempe sih? Apa yang spesial gitu dari tempe?
2: Nah sebelumnya ketemu tempenya juga nggak sengaja dicari tempe ya.
0: Oh gitu. Waktu, itu,
2: waktu saya kuliah itu sangat terobsesi untuk bodybuilding misalnya.
1: Uh-huh. Artinya
2: untuk meningkatkan masa otot, mengurangi masa lemak, butuh makanan tinggi protein, rendah lemak, rendah karbohidrat. Yang cocok. Tapi kan udah nyobain macam-macam tuh. Makan daging tiap hari enak. Telur tiap hari enak. Susu. Alergi. Suplemen-suplemen mahal. Begitu dicari dasar ilmiahnya sebagai mahasiswa bioteknologi. Ternyata tempe ini cocok banget. Karena proteinnya tinggi. Seratnya tinggi. lemaknya rendah. Karbohidatnya rendah. Gulanya rendah. Garamnya rendah. Punya vitamin dan mineral yang esensial. Seperti vitamin B12. Dan juga punya bahkan zat bioaktif. yang ada di produk nabati, yang bisa menyehatkan, jadi awalnya dari situ, udah gitu harganya kan sangat terjangkau ya,
1: hmm. dan
2: produksinya karena nabati juga lebih ramah lingkungan, untuk dibandingkan dengan makanan-makanan lain, seperti daging yang kadar proteinnya mirip.
0: Setuju banget sih, kalau misalkan anda tadi sempat bilang bahwa, suatu sumber protein lain yang murah kan ya, ceritanya gitu, hmm. nah, Iya. Tadi kalau sempat disebutin bahwa si protein dari tempe ini kan Kandar proteinnya dari tempe dibandingkan sama untuk dari daging tuh Sebenarnya nggak beda jauh kan ya bener ya Atau iya, i- iya bener kan ya Soalnya kalau nggak salah minimal 15% apa ya Kalau aku sempat baca di mana Kodek sama SNI kalau nggak salah untuk persyaratan tempe kan ya
2: Wih mantap, iya wih bacaannya udah mantap banget nih. Uh,
0: soalnya harus persiapan nih ngomongin sama yang udah ahli. <laughs>
2: <laughs> iya betul
1: sekali.
0: Jadi kan istilahnya tempe ini uh, salah satu bentuk dari kearifan lokal kita gitu kan ya Andu ya bener ya. Iya betul. Mm-hmm. cuman tadi
2: kadar protein yang dibilang itu kan standar berdasarkan yang sudah masuk kodeks dan SNI yaitu tempe kedelai, padahal tempe itu bisa dibuat dari kacang-kacang lain loh walaupun memang kedelai ini sejauh ini itu proteinnya yang paling tinggi mm-hmm. tapi tempe bisa dibuat dari kacang lain seperti kacang koro, mandingan, pekecina dan kacang mete, bahkan biji duran, biji nangka, itu semua mm-hmm. bisa Jadi sebenarnya kadar protein jangan sampai membatasi kreasi tempe.
0: Keren banget ya, berarti tempe ini nggak cuma dari kedelai, bisa dari berbagai macam polong-polongan. Dan menurut aku jadinya malah justru ini mendukung program pemerintah kita ya untuk program ketahanan pangan itu sendiri kan.
2: Betul, bisa berkontribusi untuk diversifikasi pangan kalau kita melihat tempe sebagai proses fermentasi.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tadi selain dari tempe movement sendiri, Ando ini kan kegiatannya juga ada di better nature ya. Nah ini sebenarnya Betul. bedanya better nature sama tempe movement ini apa? Atau fokusnya berbeda atau gimana?
2: Nah, jadi Better Nature ini muncul karena tempe movement. Kalau dulu kan okay. berpikir bahwa, wah, kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi tempe sebagai sumber protein yang ramah lingkungan, terjangkau, dan bernutrisi tinggi. Dulu saya promosi nih bahwa, ayo harusnya bisnis-bisnis itu membuat inovasi tempe, karena tempe bisa dibuat dari kacang lain, bisa dibuat jadi es krim, protein bar, jadi snack, bisa dibuat dari pengganti daging, dan lain-lain. Terus saya berkuar-kuar selama dari tahun 2014 sampai 2018. Mm-hmm. Tapi kok lama-lama beberapa inovasi itu nggak akan dimulai kalau saya nggak mulai sendiri ya. Mm-hmm. Jadi itu kebetulan saya ikut kompetisi bioteknologi di University of Cambridge di Inggris.
1: Mm-hmm.
2: Kebetulan ide saya itu untuk membawa kasih tempe ini ke banyak orang mengatasi masalah menutrisi protein yang dimana 1,5 juta anak-anak itu menderita itu di seluruh dunia. Nah hmm. ternyata menang juara satu dan hadiah juara satunya ini hanya bisa dicairkan untuk membuat suatu perusahaan. Okay. Jadi waktu itu saya lagi kuliah S3 di Massachusetts, saya pikir, walah gimana nih lagi kuliah, tapi kesempatan bikin perusahaan ini nggak bisa ditunda lagi. Jadilah membuat bisnis berdasarkan tempe, yang misinya untuk membuat proyek yang secara finansial ini berkelanjutan mm-hmm. untuk menjual tempe pertama di Inggris. Karena memang teman-teman paham pasar itu dan London ini adalah kapital dari uh, gaya hidup vegan di mana makanannya 100% nabati Cocok banget kan sama tempe, siapa sih yang nggak butuh sumber protein. Jadilah kita mulai. Dan kalau dipikir itu masih satu misi dengan tempe movement, Dengan cara membuat tempe keren di London, kalau tempe keren di London, tempe keren di New York, tempe keren, keren di Los Angeles, tempe keren di Tokyo, di Singapura. Dan ke Indonesia lagi mungkin dan semoga orang semakin bangga sama tempe. Mm,
0: mm, mm, mm. Nah, jadi ide si Better Nature ini berarti uh, dari awalnya dari kompetisi kan ya ceritanya, dari kompetisi. Betul. Kemudian justru malah jadi uh, syukurnya sekarang jauh lebih berkembang lah istilahnya kayak gitu ya.
2: Ide-nya hmm. bisa lihat di, kalau okay. Better Nature-nya sendiri bisa lihat di www.betternaturefoods.co uh-huh. Kalau Tempe Movement bisa di www.tempeemovement.com Kalau ide menang kompetisinya bisa dilihat di www.tempezi.co Oke,
0: okay. nanti mungkin akan aku kasih di description kali ya. untuk uh, barangkali teman-teman ada yang mau kepo-kepo nih. Jadi, um, aku sempat lihat kan ya, waktu tahun lalu yang sempat kamu demo-in di acara, nah, yang, iya, uh, kayak alat uh, cara bikin tempe yang praktis, dan itu aku kayak ngeliat, wow, aku nggak kepikir sih, maksudnya ya mungkin karena kita di Indonesia kali ya, uh, praktik membuat tempe itu kan bukan sesuatu hal yang sulit, kita dari kita sekolah kita kan udah banyak belajar untuk cara bikin tempe nah ini kebetulan Ando menemukan alat ya alat untuk membuat tempe itu gimana sih
2: Iya jadi dulu ini pengalaman saya mencoba ngajarin hmm. orang-orang di Papua di Raja Ampat di Desa Sawinggrae namanya cara membuat tempe karena saya lihat beberapa itu memang kekurangan protein dan beberapa ada malnutrisi protein Jadi saya pikir, wah, kayaknya kalau diajarin bikin tempe dan bikin, bisa bikin tempe sendiri, mungkin bisa berguna untuk mereka ya. Tapi kok ternyata nggak segampangnya. Saya kira di sana karena kelembabannya beda, peralatannya beda, tradisinya juga beda. Nah, waktu itu saya kembali ke Amerika, saya pikir, wah, gimana ya membantu orang kayak gini? Akhirnya saya coret-coretlah membuat desain. Gimana kalau semua perabotan yang digunakan untuk membuat TMP itu dijadikan satu. Jadi all in one. Nah, coret-coret lah. Dan kebetulan di perpustakaan di University of Massachusetts itu ada alat 3D printer.
1: Mm-hmm. cobainlah
2: 3D printing sendiri untuk bikin alat ini. Dan ide inilah yang dibawa untuk kompetisi di University of Cambridge untuk membantu mengatasi masalah malnutrisi protein. Dan ternyata ide dan rancangan mesin ini menang. Dari situ kita maju kembangin terus dan saat ini sudah patennya udah lancar udah
1: uh-huh. udah
2: nyaris selesai udah hampir issued jadinya ini masih akan kita kembangin lagi dan perjalanannya sebenarnya masih jauh nih jadi idenya uh-huh. adalah kita komersialisasi di Inggris dan Eropa agar mendapatkan profit dan dari profitnya itu kita bisa bikin skema untuk mendonasikan ke daerah-daerah yang membutuhkan.
0: Hmm, jadi modelnya ini bukan cuman uh, apa ya, bukan cuman suatu kayak entrepreneur tapi lebih ke arah socialpreneur kali ya. Jadi juga uh, juga. Ya, ke situ. Hmm, 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 keren sih. Dan uh, yang aku kemarin sempat baca di Instagramnya Better Nature, uh, katanya uh, produknya di Better Nature ini katanya udah berkontribusi ya dalam Usaha plastik netral. Mungkin bisa ya, dijelasin.
2: Iya, jadi kita semua produk kita tersertifikasi plastik neutral. Artinya, kontribusi dalam kita memproduksi limbah plastik lingkungan itu nol. Artinya, caranya gini kita bekerja sama dengan organisasi namanya Repurpose dan waste for Change. Itu tugas mereka adalah, jadi kita sendiri menghitung nih. Produk pangan kita tuh menghasilkan berapa plastik. Kan setiap tempi kita dibungkus plastik.
1: Mm-hmm. Itu
2: beratnya kita konversi... ...untuk ditebus dengan membantu... ...pembersihan sampah plastik dari sungai-sungai di Indonesia. Saat ini sedang sungai Ciliwung kebetulan. Jadi mm. itulah gimana caranya kita membuat produk yang... ...plastik neutral.
0: Mm-hmm. Jadi... Eh uh, itu tadi kan cerita tentang better naturenya sendiri sebagai eh uh, bentuk dari usaha atau mesti wirausaha. Nah, kalau dari Ando sendiri sebenarnya punya tips berwirausaha di bidang pangan enggak sih? Pangan ini kan luas banget ya. Apalagi ada yang uh, pendapatannya berkurang, justru bisa juga tuh wirausaha di bidang pangan. Kalau dari Ando sendiri Uh, ada tips nggak sih? Mungkin khususnya buat tentang olahan tempe kali ya. Karena Ando ini uh, bidangnya di uh, inovasi tempe.
2: Iya, yeah, jadi kalau dari saya sih. Saya nggak ada rumus yang pasti ya. Untuk gimana caranya. supaya pasti sukses. Pasti terhindar dari krisis dan mm-hmm. lain-lain. Karena kan. Ya di dunia ini faktornya sangat banyak. Yang di luar kendali kita ya. Mm-hmm. Tapi. Kalau dari saya sih berdasarkan pengalaman yang namanya berwirausaha itu sangat tidak mudah karena banyak sekali diterpa misalnya keraguan atau dipaksa untuk berubah dengan lingkungan sekitar harus beradaptasi lagi ada saat-saatnya yang susah terus apa yang bisa membuat kita melewati itu? Nah kalau saya sebenarnya nggak merencanakan untuk berwirausaha yang saya tahu adalah sebelum saya meninggal saya harus meninggalkan karya yang membuat dunia lebih baik, jadi saya mulai waktu itu waktu S1 saya sering susah tidur, kalau mikirin wah tiap hari saya makan, tiap hari saya menghasilkan limbah, terus karya saya apa, masa saya hanya menghabiskan sumber daya dunia, terus nanti saya meninggal, bayi-bayi baru lahir, terus udah gitu aja, jadi cari terus, sampai ketemu namanya diagram, namanya ikigai ya, Oh, Ichigai okay. ini istilah Jepang ya, mungkin yang belum tahu, mungkin banyak yang udah tahu juga. Gabungan apa yang kita suka, ekspertis kita apa, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa dijadikan sumber penghasilan untuk bertahan hidup misalnya. Nah ini saya cari terus apa ya di dunia ini yang kurang lebih hanya saya yang bisa berkontribusi. Jadi saya telusuri, saya bertanya, kenapa saya dilahirkan di keluarga ini, kebetulan kakek saya itu dari Kelaten, Kelaten tempat asal tempe, keluarga saya juga ilmuwan pangan, pengetahuan saya ada di, pang- di ilmu pangan juga, saya punya pengalaman pribadi sama tempe, dan kelihatannya tren dunia ini, butuh sumber protein, haram lingkungan, terjangkau dan bernutrisi tinggi gitu, jadi untuk saya pribadi, berwirausaha itu hanya jembatan, Bagi saya untuk berkontribusi meninggalkan sesuatu yang berguna bagi dunia. Dan motivasi itulah yang membuat saya bisa maju terus lewat MP Movement dan Better Nature. Dan mungkin nanti ada proyek baru di masa depan. Jadi mungkin yang ingin berkarya di bidang wirausaha bisa menghubungkan kegiatan wirausaha itu dengan panggilan hidup.
0: Hmm.
1: Mungkin seperti itu. Oke, okay, oke. Okay.
0: Ya, jadi buat uh, renungan kita semua juga kali ya. Maksudnya nggak cuman sekedar dari uh, oh ya, kita kita butuh uh, kita butuh uang, kita butuh buat makan, enggak cuman se gak cuman sesimpel itu mungkin kali ya. Kalau yeah. yang tadi nih sempat Ando sempat sebutin bahwa Ando ini kan kebetulan uh, kuliah di AC Suset ya, University of yeah. Masa suset? Masa suset. Oke, okay, yeah. aku nggak bisa ngomong ya. Nah, <laughs> <laughs> uh, ini uh, jenjangnya S3 kebetulan, betul ya? Iya. Yeah. Jangan-jangan ini penelitiannya sama ya, tentang tempe lagi ya?
1: Bener betul ya? sekali. <laughs>
0: nah, kalau <laughs> penelitian yang dilakukan sama Ando nih, uh, apa sih hal baru yang bisa Ando temukan di penelitiannya Ando yang sekarang tentang tempe ini?
2: Di kebanyakan produk nabati, tanaman, buah-buahan, sayur-sayur itu ada namanya zat bioaktif.
1: Zat mm-hmm. bioaktif
2: ini adalah kunci kenapa produk pangan nabati ini dihancurkan untuk kesehatan. Misalnya di strawberry ini ada zat antioksidan yang bisa men- menurunkan resiko beberapa penyakit seperti diabetes, kanker, obesitas. Di kedelai juga ada, di beri lain juga ada, di brokoli ada. Nah saya tertarik apakah setelah bahan pangan itu difermentasi dengan teknik fermentasi tempe ini apa yang terjadi oleh zat bioaktif ini? Nah kebetulan saya mengamati tempe yang paling populer yaitu tempe kedelai dan yang dihasilkan dari penelitian adalah saya menemukan mekanisme bagaimana fermentasi tempe ini meningkatkan ketersediaan zat bioaktif ini. Jadi fermentasi tempe itu membuat zat bioaktif ini semakin mudah diserap di tubuh. Jadi meningkatkan jumlah yang bisa terlepas dari kompleks bahan pangan ketika dicerna. Dan gak hanya itu, aktivitas zat-zat ini pun semakin kuat. Nah, jadi selama 5 tahun itu di laboratorium memecahkan seperti membuat peta metabolic pathway ya, seperti peta metabolisme, mm-hmm. ini... Senyawa ini dilepas dari gini, kenapa? Oh, dilepas dari serat, kenapa? Karena enzim, oh, oke. Okay. Setelah dilepas, diapa? Oh, bisa ada yang ditransformasi jadi zat kimia lain. Oh, setelah itu kehadiran zat kimia lain ini menstimulasi produksi zat bioaktif lain yang lebih kecil misalnya. Jadi hasil dari S3 kemarin adalah skema bagaimana fermentasi tempe meningkatkan ketersediaan zat bioaktif ini sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh.
0: Hmm, kalau zat bioaktifnya sendiri berarti bentuknya nggak cuman sekedar peptida dan asam amino gitu, berarti lebih dari itu.
2: Nah, kebetulan saya analisis itu bentuknya oh. adalah senyawa fenolik. Jadi oh, memang banyak okay. jenisnya ya. Ada uhum. juga peptida bioaktif juga ada kan? Ini kebetulan senyawa fenolik. Oke
0: okay, oke. Okay. Ya semoga sih dengan Uh, hasil dari penelitian itu jadi semakin banyak orang akan lebih tertarik ya untuk mengkonsumsi tempe sendiri semoga nah, uh, dan terakh-
2: semakin berinovasi juga
1: ah ya betul-betul yes. penting-penting-penting harus berinovasi
0: yang terakhir sebelum kita tutup uh, baru-baru ini kan tanggal 16 Oktober kemarin itu kan adalah Hari pangan Sedunia. Kalau ya. uh, pesan dari Ando sendiri ada gak sih yang buat kita semua?
2: Untuk para audiens yang terlibat dalam dunia pangan, menurut saya perlu diingat kembali bahwa bidang yang kita geluti ini sangat patut disyukuri. Karena nomor satu ini kebutuhan primer manusia ya, semua butuh makan. Di pandemi ini pun teruji bahwa industri pangan ini tetap bertahan walaupun bentuknya bisa berubah. Jadi membuktikan bahwa bidang pangan ini bidang yang sangat penting. Tapi bidang pangan ini tentu harus dimajukan melalui berbagai inovasi karena dunianya juga berubah. Penduduk dunia semakin banyak, kemudian sumber daya alam semakin menipis, dan sampah-sampah juga mulai menumpuk, dan orang juga ada berbagai tantangan kesehatan. Jadi Mari kita inovasikan pangan-pangan, terutama pangan Indonesia. Kenapa? Karena yang paling tahu pangan Indonesia itu kita. Dan pangan Indonesia ini sejarahnya ratusan tahun tidak bisa dibeli oleh negara lain. Karena sejarah kan nggak bisa dimanipulasi ya. Dan hmm. mendalami pangan Indonesia ini akan membedakan kita dari inovasi-inovasi negara lain yang harapannya tidak bisa dikejar seperti itu. Jadi pesannya adalah, ayo kita coba... menelusuri pangan apa yang bisa kita inovasikan berdasarkan minat, ekspertis, mungkin juga sejarah keluarga, dan mimpi yang kita punya.
0: Hmm, Oke, okay. uh, jadi mungkin kalau dari Ando tadi itu kan sejarah, itu adalah suatu ciri khas kita yang bisa kita implementasikan ke uh, pangan itu sendiri. Jadi lewat inovasi entah itu dari bentuk atau mungkin dari teknologinya, Kalau mungkin aku bisa sampein, kalau dari Patpi sendiri, yaitu Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, uh, tahun hmm. ini fokusnya itu kan lebih ke arah uh, pesannya disampaikan ke para penyedia uh, makanan nih. Jadi seperti kayak di rumah makan, restoran, kantin, jasa boga. Mungkin sejalan sama apa yang um, Ando sudah sempat sampaikan tadi, bahwa uh, gimana sih caranya untuk meminimalkan sampah makanan dengan belanja bahan secukupnya, kemudian jangan lupa tentang porsi dan juga pilihan makanan yang bisa disesuaikan kembali. Karena kan kadang kalau porsinya kebanyakan atau misalnya kayak terlalu pedes gitu, misal orang yang makannya nggak terlalu banyak dan orang yang nggak suka terlalu pedes kan bisa jadi malah justru kebuang kan kalau kayak gitu. Oke okay, uh, cukup. Sekian uh, episode hari ini. Uh, terima kasih buat Ando yang udah mau ngobrol sama kita. Uh, semoga, semoga sukses dengan proyek-proyek selanjutnya. Entah itu di Tempe Movement-nya atau di Better Nature-nya atau yang lain mungkin.
1: Terima kasih. Uh,
0: sampai jumpa di episode selanjutnya. Sia! Sia,
1: selamat Tempe.